0: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Antes de alguns dos assuntos que escolhemos para esta edição, vamos ao vosso pior e melhor da semana: entre o olhar arregalado e o sobrolho franzido de Gabriela Canavilhas.
1: Vou começar pelo olhar uh, recalado, o meu olhar positivo desta semana, porque achei imensa graça uma notícia uh, interessante, o rapper uh, americano Jay-Z. É, não é só por ele ser casado com a Beyoncé, <risos> mas é porque... Parabéns aos pais. Não, não é isso. Eu acho que é, é sempre interessante nós podermos falar aqui de cruzamentos de cultura. A, a, a graça da cultura e o enriquecimento que a cultura nos traz permite-nos precisamente fazer estes, estas leituras cruzadas. E, e este o rapper tem um, um auditório de muitos, 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 muitos mesmo milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Ora, acontece que o Jay-Z lançou um disco esta sexta-feira e na faixa chamada Mercy Me inclui uma música que foi buscar cuja genes da música foi, é baseada numa canção chamada Todo o Mundo e Ninguém do extinto e saudoso Quarteto 1111
0: ah, Depois de sermos campeões da Europa -A ganhar o festival, festival... Oh, oh Luís, reconhece que isto
2: é piada <risos> Vamos ouvir um bocadinho, só para sim, sim. sabermos do só que estás está mm, a falar
1: é preciso fazer um certo esforço Para ouvir por trás da voz do Jay-Z Mas está lá, está lá o Tose Brito a cantar Eu acho isto tão engraçado E o que é mais surpreendente É que é uma canção de 1970 Que só saiu em vinil e só foi reeditada em CD, uma espécie de Best Of, do quarteto de 1111, muitos anos depois, por volta dos anos 90. E reparem só a coincidência do Jay-Z ter tomado conhecimento desta canção, deste disco, e ter achado graça a esta peça, e ter incorporado no seu próprio trabalho no lançamento que ele faz agora desta semana verdade, é evidente que esta de fusão. mas é muito interessante, uh, sobretudo até porque uh, do ponto de vista económico pode abrir, tipo, é, também deve ter sido bom porque isto foi uma negociação feita através da gestão de autores e portanto eles foram devidamente remunerados por esta participação e a verdade é que eles estão a cantar lá ao fundo por trás do Jay-Z o que é muito interessante, eu deixei aqui a minha nota em um olhar positivo desta Jay
0: semana Jay-Z Features Quarteto 1111
1: Olhar negativo Ora bem, esta quarta-feira, passada, ao fim da tarde, foi detetado o furto de alguns cunhetes de munições de 9 milímetros, a comunicação social fala em 1.500 balas deste calibre militar, granadas de mão ofensivas, fala-se em 120, lança-granadas, exclusivos e até algumas granadas lacrimogénicas
0: géneros.
1: É. Uh, isto tudo aconteceu nos paióis de Seival, que uh, se, se encontra por trás da antiga base aérea número 3 de Tancos, uh, e que estavam uh, à guarda e à responsabilidade da unidade de apoio da Brigada de Reação Rápida do Exército. A verdade é que uh, estes paiós nacionais de Tancos, durante muitos anos, foram da responsabilidade da engenharia militar, e uh, eles estão acomodados da forma que é, é considerada adequada, isto é, estão dispersos, estão isolados, têm um perímetro global de mais de 2.500 metros e têm uma secção de pessoal de segurança permanente, uma rede de proteção externa, têm até um caminho à volta que permite a ronda a pé e até as, as rondas uh, uh, por jipe uh, regulares, como é evidente, mas não possuem segurança elétrica ou eletrónica ativa, segundo as declarações que ouvimos do porta-voz do exército. Isto é evidentemente gravíssimo, é o furto de resto mais grave de armas ou munições explosivos de instalações militares e, independentemente de eventuais responsabilidades falhas quanto às normas e procedimentos da segurança que está em vigor no país, este caso tem que nos um, preocupar e tem que levantar questões quanto à falta de efetivos e recursos que o nosso país tem vindo a fornecer às nossas Forças Armadas e, e até mesmo tem que nos fazer refletir quanto às prioridades na atribuição uh, da importância que se dá às Forças Armadas portuguesas. É claramente uma ocorrência gravíssima, provavelmente com ligações ao terrorismo internacional, que vai exigir total empenhamento das autoridades nacionais e estrangeiras para evidentemente identificar e deter estes autores e claramente recuperar ou pelo menos tentarmos recuperar o material uh, que foi furtado. Isto leva-nos, eu acho uh, que é um assunto que mais cedo ou mais tarde teremos que falar dele do regresso ou não do Serviço Militar Obrigatório, que como sabemos terminou em 2004 e que foi introduzido no tempo da Revolução Francesa como sendo um ato cívico importante uh, para a sociedade. Uh, a verdade é que uh, neste momento o país tem apenas uh, os, os, os serviços permanentes, os quadros permanentes e voluntários que são recrutados para determinadas missões. E a verdade é que situações como estas mostram que há, uh, que há necessidade de se olhar para os quadros das Forças Armadas e para os nossos e para os equipamentos e para, para aquilo que, que resta da, do, do efetivo das Forças Armadas, e quando digo efetivo digo também das instalações e tudo aquilo que lhe está adjacente, e perceber que há alguma coisa que não está bem. Porque... tem então, a solução
0: para isso é o serviço militar obrigatório? Não,
1: a solução para isso é o país olhar para, para, para o nosso equipamento e perceber que tem que se uh, resguardar, tem que se preocupar, tem que criar mecanismos que lhe deem uh, não só segurança, com, uh, meios, homens, homens e então, meios. Mas são
0: quase 30 mil nas Forças Armadas e é preciso mais para vigiarem uma base onde há armamento? Luís
1: Quetano, foram roubados materiais por, por incompetência, de por enorme interior... importância em circunstâncias que Uh, de, de, demonstram que alguma coisa não está bem. E por isso é que eu estou a chamar a atenção que alguma coisa tem que ser feita e isto demonstra que alguma coisa que não está bem. Uh, a segurança não é suficiente, os meios eletrónicos evidentemente são fundamentais e eventualmente, claro que é necessário mais homens. Claro que sim. Ao
0: especializar e tornar mais competentes e mais bem dirigidos um grupo mais pequeno,
1: eu acho que uh, qualquer análise que deve ser feita por quem conhece e, e domina estas matérias. Agora, o primeiro diagnóstico é... O que aconteceu só aconteceu porque algo não está bem. E o país não se pode dar ao luxo de ter uh, e dispor de, de materiais com esta importância, porque são também necessários para a nossa segurança, e uh, estarem uh, uh, permeáveis a acontecer um roubo com esta grandeza
3: e com esta dimensão.
0: Coloca-se aqui a questão da responsabilidade. Vamos falar dela no programa de hoje. Luísa Schmidt, o melhor e o pior nos últimos dias para ti?
3: O melhor e o pior juntam-se no mesmo lugar. e Eu começo pelo pior estive numa conferência no fim de semana passado em Monfortinho, no Conselho de Idenha Nova, sobre a questão da central de Almaraz, central nuclear da Almaraz e da construção do armazém para guardar resíduos, que foi para a frente, infelizmente, nunca se deveria ter deixado. Há um risco, foi uma conferência muito interessante, onde estiveram Presentes uh, eu, Eurodeputados, responsáveis da Comissão Europeia, especificamente da questão da, da área da energia, responsáveis do poder local, uh, especialistas né, do nuclear, uh, académicos, enfim, uh, esteve bastante gente uh, a falar sobre este assunto, a falar sobre o risco que significa. Foi feito um, uma simulação pelo Exército Português, justamente, uma simulação de um acidente que contaminaria 800 mil pessoas em Portugal sendo evidentemente as populações que vivem mais perto da raia as mais atingidas este é um assunto que está a preocupar muito os autarcas da região e e além disso para não falar depois do rio abaixo não é o rio Tejo a contaminação ao longo de todo o rio e portanto há aqui um risco e há aqui outra questão muito importante que é os fundos para o desmantelamento ficou muito claro que há aqui um problema de fundos, uh, fundos, uh, como sabemos, as, as centrais nucleares em princípio são, em princípio, e, e algumas são mesmo, outras não, são obrigadas a guardar, a, 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 pôr, a, a criar um fundo para o seu desmantelamento, e o que acontece é que uh, não se sabe se este fundo foi criado ou não para Almaraz, uh, e mesmo que as empresas entrem com uma parte do dinheiro, os Estados vão, te, vão sempre que ter que entrar, neste caso o Estado espanhol, uh, vai ter que entrar uh, com dinheiro para este desmantelamento. Ora, eu, isto foi perguntado ao, ao representante da Comissão Europeia se havia alguma política comum, porque, por exemplo, a União Europeia podia ter uma política comum para, obrigar, para levar os Estados e as empresas a, a criar desde já uma reserva, porque esta é uma herança que nós inevitavelmente vamos deixar às gerações futuras. Porque se a Almaraz não encerrar agora, terá que encerrar daqui a 10 anos tal como muitas outras centrais. Portanto, isto é um problema que se vai pôr a curto prazo. E o facto é que, o que foi dito, é que a União Europeia deixa que cada país resolva este assunto por si próprio, quando, no fundo, nós sabemos que, neste caso, não há soberanias, porque as externalidades de um acontecimento destes uh, iriam claro, afetar grandemente, Nobel, grandemente Portugal, não é, que estamos a 100 quilómetros, realmente o, o, o armazém vai para a frente e vai ser construído. E isso significa, não é, para, não é só para, para alojar aqueles resíduos, é o que isto indicia, é a continuidade da central, que é aquilo que ninguém quer. Porque está obsoleta, uhum. já sabemos qual é o problema da central de Almaraz. Pouco vai mudar a e tudo se vai manter na mesma. A parte positiva é que eu estive num sítio absolutamente maravilhoso. Portanto, vais-nos fazer inveja mais uma vez. O que eu o Idanha Nova, com todas as suas. Uh, os seus lugares, as suas aldeias. Também fui à aldeia histórica de Monsanto, não é? Aqui em 1938 uh, ganhou o título aldeia mais portuguesa de Portugal e onde neste momento o contabilista de Rolling Stones tem uma casa recuperada absolutamente extraordinária. Aliás, os, os estrangeiros... <risos> é uma zona com potencial muito grande... E com uma grande vida cultural, isso é que eu achei particularmente interessante, e convinha que as pessoas estivessem atentas, de facto, a um sítio aparentemente remoto, mas que tem iniciativas interessantíssimas do ponto de vista cultural, portanto, música, teatro, agora a correr... Uhum. E, e coisas muito originais Depois falarei quando for a altura dos, Desses espetáculos Porque vale a pena lá ir Mas isso é uma vontade. marca
0: que o país tem já há algum tempo e, Essa e, capacidade sim, cultural mas, mas Do e interior facto, e por todo o país
3: ali um, A agenda cultural é, é, é particularmente rica Uh, uh, música, teatro, história dos templários, uh, os monumentos do século XIII portanto, há ali uma série de atividades e depois o ambiente, não é? Tudo tem, tem, por exemplo, tem, uh, alemães a tratar do banco de sementes, coisas de facto muito interessantes, além de ser uma paisagem linda uh, fi, e de ter umas termas fantásticas, são os tais termas de Bom Fortinho, uh, fiquei de facto muito positivamente surpreendida com o lugar, e uh, inclusive fui a um. A um havia um festival uh, que se chamava salvar a terra e, e a terra onde ocorria chamava-se chama-se salva a terra do
0: <risos> António, era hoje os seus destaques da semana do
2: melhor e do pior quase todos do pior mas enfim Começo no nível Chamado do piorio. <risos> começa no nível muito micro para depois coisas mais amplas em termos internacionais. Uma notícia que me surpreendeu do, no Jornal Público, o facto de ainda existirem 21 edifícios municipais em Lisboa com ameanto, entre os quais, espantosamente, o edifício da Assembleia, do, da Assembleia Municipal, onde o antigo Cinema Roma. Esta notícia surgiu no mesmo dia em que uma decisão em França... A decisão um judicial foi desfavorável às pretensões da ANDEVA. A é a Associação Nacional de Defesa das Vítimas do Amianto e, portanto, é um tema que deveria merecer alguma atenção. 21 edifícios municipais ainda sujeitos a, a, a amianto e ainda revestidos a amianto e o que isso implica. Coisas um pouco mais. Remotas, mas nem por isso menos importantes, ainda que a nossa imprensa, e não quero que este programa se torne sempre um observatório crítico da imprensa, a nossa imprensa muitas vezes não, não dá, não dá seu... grande relevo. A situação no Irão eh, agravou-se eh, esta semana muito eh, e é preocupante a situação do Presidente Hassan Rouhani, Porquê? Porque esta semana o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, decidiu desferir publicamente um ataque contra o presidente, que surge se como uma manobra tenaz ao mesmo tempo que o chefe do, da poderosa força dos Guardiães da Revolução, o general Mohamed Rafari, fez também o um ataque ao presidente. Uh, portanto, o presidente do, do, do país, Rouhani, está numa posição bastante fragilizada na própria rua, ainda esta semana, o presidente, houve uma manifestação contra Rouhani, que teve, num um ato em que ele se encontrava, que ele teve que se retirar. As pessoas mais pró-democracia e mais pró-liberdade no Twitter lançaram logo um, uma série de tweets a favor do Presidente Rouhani. Isto mas... tem a ver com uma certa moderação deste Presidente? Claro. De por estar numa e... posição
0: mais fragilizada, agora que os Estados Unidos e... têm à frente a que claro, pessoa que têm e que e retira e o bloqueio ao Qatar, o bloqueio o Qatar e o bloqueio como o Qatar, é evidente, também acabou tem por... a ver com Trump.
2: o Trump. bloqueio ao Qatar acabou por uh, ser, uh, ser algo que obrigou, de certa forma, o, o Irão uh, a avançar, digamos, no apoio mas ao o Qatar. Mas o, de... o Qatar resiste, apesar de tudo. O Qatar resiste. Agora, há aqui uma questão uh, se bem que não se saiba muito bem a situação do Qatar foi Sim. assim muito interessante numa semana e depois também é um bocadinho uh, mas há uma, uh, já, já no fundo é pública a comparação entre o atual presidente e o presidente uh, Bani Sadr que todos recordamos que foi o primeiro presidente e que também foi destituído portanto os riscos de destituição de Rouhani são grandes e isso não augura nada de bom para a estabilidade política naquela, naquela zona Uma notícia que quanto a mim é interessante e importante positiva, e positiva ah. a senhora Merkel que durante uns tempos foi muito vituperada e muito atacada, foi digamos a líder de do, do, do uma frente europeia em defesa do, 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 do livre comércio e do ambiente, portanto contra a, a, nitidamente a senhora, contra a política antiambientalista e proteccionista e isolacionista do presidente Trump foi preparado numa reunião entre os líderes do Reino Unido, de Itália, Holanda e Noruega e tudo isso já está, digamos, certo de preparação à próxima cimeira do G20, que está marcada para Hamburgo, para 7 e 8 de julho, portanto para a semana. Isto é, há aqui uma defesa da liberdade de comércio e sobretudo das políticas ambientais por parte da Europa. A uh, França e também nesta também ontem esteve presente Macron, França e a Alemanha estão a assumir-se como uma vanguarda europeia uh, relativamente a isto. Agora, há uma notícia que, de, de, que vem da Alemanha, que já não é assim tão positiva, não podemos ser sempre positivas, que é. Um confronto que está a desenvolver-se entre a Alemanha e a União Europeia com, por causa do ga, o segundo gasoduto russo. Já existe um primeiro gasoduto russo direto para a Alemanha, por via marítima, o chamado Nord Stream 1, e agora, com interesses da Gazprom, eh, eh, pensa-se em construir outro, uh, outro uh, gasoduto, o Nord Stream 2. Agora, eh, isto está a levantar algumas questões com a Comissão Europeia, até porque a capacidade do primeiro gasoduto não está, não está ainda esgotada, está a cerca de 80%, portanto da Alemanha vem notícias relativamente contraditórias umas positivas, outras mais negativas. Já agora posso
1: acrescentar, António claro. que da Alemanha, e a proposta da senhora Merkel, ontem foi aprovado o casamento homossexual na Alemanha e foi também uma contagem de votos, enfim, não foi propriamente muito consensual, e só no, dando nota que Angela Merkel votou contra. Portanto, uhum. a posição dela foi ainda bastante conservadora relativamente a matérias que nós até julgaríamos que já seriam de consenso, enfim, em geral. Mas é interessante, pelo menos eu achei Curioso que ela não fosse Sem modas e se mantivesse Sim, numa sim, posição é interessante, de...
2: sobretudo num ano em que tem eleições Se mantivesse até uma a posição
1: que vai Muito ao cor, digamos assim Do partido que ela representa
0: Eu gostava também de assinalar Esta semana algo que Achei muito desagradável Houve um concerto, uma emissão histórica a favor das vítimas dos incêndios no centro do país, emissão histórica de televisão com os três canais generalistas a transmitirem o mesmo concerto, com diferentes abordagens. Eu estava a ver um canal de notícias que, a certa altura, quando Salvador Sobral começa a tocar e a cantar, também os três canais de notícias entram em simultâneo, portanto, algo que uh, fica marcado na história da televisão e perante seis milhões de espectadores. Salvador Sobral, que nós tanto elogiámos e uma grande prestação pela diferença no Festival da Canção, manifesta hum, algum desdém pelo público e diz uma frase, uma expressão hum, manifestamente deselegante, para não dizer medíocre, que pena. Depois pediu desculpa, e isso é sempre importante, mas a desculpa dizendo eu sou assim, também não é a melhor desculpa. Fica aqui este meu assinalar negativo da semana. E agora...
3: E, e o concerto, porque eu acho concerto, que foi muito claro, interessante sim. aquela mobilização não só dos músicos que participaram, como de tanta gente... De tão, tanto, de, de, com tanta diferença de idade. Os artistas unidos de, e de, rapidamente mobilizados. Tudo, muito interessante.
0: Falemos de responsabilidade, já que uh, evocámos a propósito hum. deste desaparecimento de armamento. Não sei se já alguém pediu a demissão do Ministro da Defesa, mas o que temos vindo a escutar, desde o incêndio, desde, desde a primeira noite do incêndio, é um apelo parte dos média por parte do meio político da oposição em particular claro de uma responsabilidade política uma responsabilidade política traduzida em demissão em particular da ministra da administração interna tem sido essa a marca do jornalismo e dos média e da oposição política é preciso investigar é preciso trabalhar estudar o que esteve na raiz e na causa destes incêndios e também aí tudo tem surgido, todas as hipóteses têm sido levantadas, contrariadas entre a Proteção Civil, o Ciresp, a Direção das Florestas. Peço-vos que escutemos algo que uh, me fez refletir sobre esta questão da responsabilidade. O diretor do Público, David Diniz, em conversa com Ana Lourenço no 360 graus da última segunda-feira na RTP3, as palavras que ele usou em relação à responsabilidade política de uma próxima ocorrência semelhante foram assim. Que haver um,
2: um problema que não precisa sequer de chegar perto no nível de mortalidade uh, e devastação que este incêndio provocou. Uh, um incêndio grande, não precisa de ser uma tragédia gigantesca, basta ser uma tragédia, uh, coloca este governo em seríssimo risco. Eu acho que é muito difícil, está a ser difícil deste governo manter-se coeso e de pé uh, e a reagir nesta circunstância, imagina com um segundo em cima.
0: Escutei estas declarações de David Idins, diretor do Jornal Público, e uh, convidei-vos a comentar uma afirmação, e este é o diretor de um dos jornais de referência no nosso país, em que basicamente diz que se voltar a acontecer algo, pode não ser tão grave, o governo provavelmente cai. Também no Expresso Diário da última sexta-feira, João Vieira Pereira escreveu, um exemplo máximo da dormência voluntária é achar normal e aplaudir que o Primeiro-Ministro e a sua Ministra da Administração Interna peçam explicações sobre o que se passou. António Costa e Constância Urbano de Sousa tinham de ser os primeiros a dar explicações ao país sobre o sucedido e essa também é a sua função. Luísa Schmidt, qual é a responsabilidade de um governo Sobre algo que faz parte, naturalmente, do seu raio de ação, tudo num país uh, diz respeito à sua tutela, mas qual a responsabilidade de um governante sobre uma situação grave de que não é diretamente responsável? Em que circunstâncias, perguntei-vos, deve um titular de cargo político demitir-se? E que tradição é do nosso país, onde poucos governantes não estiveram envolvidos, em particular pelos média. Tantos governantes estiveram já envolvidos eh, num ou noutro caso de suspeita disto, de responsabilidade daquilo, de culpa de aqui um dia com o outro. Qual é a tua opinião sobre, indo ou não ao caso concreto, o que é a responsabilidade política e em que caso deve um político, um governante, demitir se
3: Em geral há inúmeras razões para, para um governante demitir se quando é manifesta a desautorização moral do governante quando, quando perde de forma ostensiva o vínculo de confiança com os eleitores quando há um clamor público sobre casos evidentes de corrupção e também de abuso de confiança Pode até não ser de corrupção, mas ser o um abuso de direito ou, por exemplo, a utilização abusiva de leis, que é o caso, por exemplo, de algumas parcerias público-privadas, são um belo exemplo que é um abuso desse género, de falta de transparência. Em suma, quando se perde a cara pública, quando há vergonha, quando, quando a manifestação, quando há uma manifestação clara de desonra aí sim pode haver pode e deve haver demissão ora, no caso que estamos a falar nenhuma destas coisas aconteceu portanto, no caso dos incêndios não, não ocorreu isso o problema, pelo contrário, até foi assumido com responsabilidade e sobretudo com vontade de apurar responsabilidades e com vontade de, e promessa de alterar a situação estamos aqui para ver portanto, para mim, a que propósito é que uma tragédia como aos incêndios põe em cheque um governo isto, é, isto é, eu acho isto ridículo para dizer a verdade uh, uh, fazer um julgamento sem informação sem dados sem conhecimento é quase um, é um ato, é como se fosse um ato de agressão não é porque uh, isto, que eu, isto que eu digo não tem a ver com este governo tem a ver com qualquer um quando houve também uma série de destruições do litoral em 2014 em janeiro de 2014 que se perdeu o país perdeu parte do seu território com os galgamentos que houve naquela altura ninguém pediu a admissão do governo é claro que aqui foi uma tragédia que envolveu mortes, Mas isso não é razão para pedir permissão do governante ou do governo antes de se apurar a verdade. E os inquéritos vão apurar se o governo ou, no caso, a ministra do interior do, da administração interna, se manifestou em capacidade funcional para evitar a tragédia que aconteceu, o que é que era vital para que não tivesse acontecido. Portanto, sim senhor, fazer interrogações, esclarecer bem a cadeia de todas as coisas que funcionaram mal, a começar pelo inefável, pelo pelo, pelo Cirespo, não é que nós já, toda, já se percebeu a cada, toda a cadeia de, de, de problemas desde que se iniciou em 2004 até hoje, portanto já se, já se percebeu, o Tribunal de Contas inclusivamente já emitiu um parceiro sobre o Cirespe, isso é evidente que foi, foi um, um, algo que nasceu torto desde o princípio, não é? e estamos a falar de 2004, agora não venham fazer um galgamento tumultuário do apuro, do apuro da verdade, e, e, e para mim é ridículo este tipo de atitudes houve, houve incêndios cai o governo Portanto, o governo tem é
0: que é, 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 no caso da David Inês, isto, há aqui uma questão não, perigosa mas... até que é, ele diz, se voltar a acontecer algo parecido e foca o um exemplo possivelmente no incêndio ora isto, sabendo nós que há pirómenos uh, por aí, vários foram apanhados e há raivas uh, múltiplas ele está a dizer que se acontecer algo de terrível o governo pode cair isto, isto, isto tem algum mínimo eu... de sentido?
3: por isso que eu acho que não tem sentido nenhum e que é uma espécie de galgamento tumultuário do apuro da verdade quer dizer e, é, e acho ridículo e danoso este tipo de atitudes que o Vicente cai o governo acho, acho acho extremamente ridículo esta cultura política é quase como estamos ao nível num jogo de computador quer dizer não, não pode ser e, e como é que é? vem outro governo e continua ou este resolve é que isto ainda por cima cria até um apagamento das responsabilidades de se resolver Houve um problema e o Governo está dispensado de o resolver? Não. Nós queremos que este Governo resolva os problemas. É claro que, atenção, que também há aqui uma coisa importante. Em relação aos incêndios, uma coisa é como é que funcionou a proteção civil, Ciresp, as forças da, da proteção civil, etc., Portanto, como é que isso funcionou, outra é porque é que o país é tão inflamável e aqui, se vamos por aí, temos que ir muito longe porque temos 30 anos ou 40 anos. De... sempre que ir longe, no Cidão. Cirespo também vamos não, longe. Não, não, mas espera, aqui vamos mais longe ainda, porque o país é, muito, é, é, é de facto muito inflamável, e aí, muitos governos e muitos governantes, alguns, do, alguns dos quais até agora faltam, falam alto e pedem as cabeças, não é? Porque uma coisa é esses é comentadores, outra coisa são, os, são as pessoas que têm responsabilidades políticas e que tiveram responsabilidades importantes nesta pasta, nesta área, e, como eu dizia, há pelo menos 30 anos de irresponsabilidades entre aspas. Por isso, era conveniente que a, analisássemos os problemas com calma e que não, e, 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 e no caso desses, dessas vozes políticas políticas que não cavalgassem a tragédia para as suas galopadas políticas.
0: Então, eu, uma ética associada à responsabilidade política, mesmo quando um governante não tem responsabilidade direta, deve, eticamente, perante um caso de extraordinárias dimensões trágicas, assumir uma atitude ética e afastar-se?
2: Depende muito da leitura que o próprio faça, e já tivemos casos no passado de governantes quando foi entre os rios que se demitiram imediatamente, outros que não se demitiram, isso é, é uma leitura, mas eu gostava de, de cabo cabe ao próprio, não é? E cabe depois ao eleitorado julgar, o próprio eh, e ao, ao primeiro-ministro, não é? Manter ou não manter eh, uma determinada pessoa em funções. Eh, o que me parece na, que nestas afirmações, eu não gosto muito de comentar comentadores, mas... Eh, Aqui a frase de David Diniz, ele, ele está a fazer um prognóstico, penso eu, não, a não, pode ser lida de duas maneiras. Ou está a dizer que o Governo deve cair, e portanto aí já está a fazer uma leitura em que, eh, no fundo, impõe a queda do governo. Não, ele ele é caso de nova situação mas ele, não sei se ele adera a isso se ele diz Ou pode ser uma leitura mais objetiva da realidade dizer o governo. Pode cair, e isso é uma informação que já não envolve um juízo de valor, mas enfim, deixando, deixando um pouco isso em aberto, a questão da responsabilidade política, eh, e é um tema muito tratado no, no direito, na ciência política e tudo, é uma questão que eh, cabe em primeira linha aos titulares dos próprios cargos políticos eh, e, e avaliá-la. E depois o eleitorado fará a sua própria avaliação de uh, houve ou não houve responsabilidade política. Ela tem um pouca dimensão que lhe for atribuída pelos próprios governantes. Neste caso é o caso da administração interna, poderia ser outro, hum. uh, e pelo Primeiro-Ministro. Mas há o fator,
0: para... o fator M, o fator média. Não, que, isso que não, cada não, vez não, impera não, mais. Não, não não nós questão... não ouvimos mais nada nos últimos dias, se hum, não jornalistas fazerem a pergunta responsabilidade
2: política, vai-se demitir... Mas isso é uma questão que para mim não não tem... Mas socialmente dizer... tem peso, não? os médias têm peso. O, o, não, não se ouve outra coisa. Não, mas o, o que eu quero dizer é o seguinte, é que há pouco a Luísa enunciou o o a, 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 a proteção civil, etc. Um ministro tem a tutela desses organismos e, portanto, ele tem que fazer um juízo sobre se a responsabilidade... E não estou a dizer que deva demitir, não é isso. O que eu estou a dizer é faz um juízo do seu comportamento ou é um juízo sobre o comportamento pessoal da ministra naqueles dias ou é um juízo sobre o sistema que está sob sua tutela. Isto é, se o Ciresp é tal pouca vergonha como referiu a Luísa, desde, que desde me 2004, diz 2004, Claro, desde... sim, sim, mas a responsabilidade é do governo que está em funções nesse aspecto e no sentido quando eu digo responsabilidade política a não ser que vamos para Senão vamos a todos os governos desde o 25 de abril, antes do 25 de é abril, digo etc. Mas em
3: relação às florestas tu não podes dizer, porque o claro. país é inflamável pelas claro. políticas erradas desde há muitas claro. décadas. Claro,
2: mas por isso é que eu digo: é uma leitura que caberá em primeira linha ao titular do, da pasta e ao Primeiro-Ministro, primeiro, se calhar até mais ao Primeiro-Ministro que ao titular da pasta, se um, um governante e os serviços que estão sob a sua tutela, qual é o juízo que faz? É sob a atuação do governante naqueles dias? Houve algo de reprovável, se é sobre os serviços sobre a sua tutela, o que é que fez para corrigir ou não corrigir problemas que existissem. A única coisa que a mim, neste caso, me, me ocorre dizer é que, para além da responsabilidade política, devemos ver também eh, que, há dias no Diário de Notícias foi referido, que ficam por pagar 40% das multas por falhas da limpeza florestal. Portanto... Há 40% das multas, quase metade das multas que são aplicadas por, por as pessoas não não limparem os terrenos, que não são, uh, não são depois pagas. Mas, mas isso, isso. Está. Há sempre é. uma justificação. Não? Claro. Se não se sabe uh, quem são os terrenos, como é que se pode pegar Não, não, muitos? não, mas aqui neste ano é são emitidas. A ideia que tenho é que aqui são emitidas. Pois
3: vais ver são velhos que ganham 200 euros.
2: Claro, claro, claro. Quer claro. Dizer,
3: este é um problema de facto, este é um problema estrutural do país como nós falámos no outro dia. Claro. E, e é preciso calma,
0: onde... prudência, bom Porque, senso. Claro, E claro. tem sentido isso?
2: A em única em coisa, a única coisa que pode aqui hum, criar alguma, alguma entorce é que eu li, mas confesso que não tenho aqui nem tenho grande informação sobre isso, é que o relatório, e é importante é aqui, falarmos é que qual, qualquer discussão sobre isto deve basear-se num relatório independente e não na opinião que tenhamos, porque isso não leva a nada, alguns terão uma opinião, mas dizem que o relatório só será divulgado depois das autarquias. E aí é que penso que pode haver uma questão, essa sim, política, se o relatório eu sei que a dimensão é diferente, mas uh, também falamos aqui desse tema, do incêndio em Londres, já, digamos, já sabe mais ou menos o que se passou, é o frigorífico, escritos, é? etc. Claro, mas um relatório tem mas quem, que... quem é que,
0: onde leu que eu só vi depois vi no um jornal, tenho eu, penso, dessas... eu, vi eu um, ouvi vi falar em jornal. dois meses não... eu não
2: ouvi falar
0: disso Pô, eu não, isso não seria de...
3: aceitável, por exemplo pois, claro,
0: é feito, feito, isto é tudo tem a ver com, com um o... lado mas, qualquer mas não se é tem que... ouvir não. tudo e o seu contrário pois, exatamente, acho que há
2: eu acho que é essencial, quando se fala em responsabilidade primeiro, haver um relatório um de do que é que se passou e depois, os governantes e a oposição tem toda da legitimidade para fazer o juízo de, de defesa da de, de, de admissão do que quisermos, e os governantes têm a legitimidade para fazer o seu juízo sobre a sua própria responsabilidade. Sendo que, em derradeira e última instância, o juízo caberá ao eleitorado. Exatamente. Eu Mas o inquérito
3: que... é fundamental e o apuramento das responsabilidades antes Bom, de condenarmos na praça pública. Está é tudo
0: vai... muito sensível em termos do debate público e do debate político. Este segundo excerto que vos propus de João Vieira Pereira no Expresso, dizendo que é o máximo da demência voluntária achar normal e aplaudir que o Primeiro-Ministro e a Ministra da Administração Interna peçam explicações sobre o que se passou Gabriel, tu que tiveste experiência ministerial, como é que esta questão da responsabilidade é sentida do outro lado? em particular quando há uma espécie de coro unânime por parte dos médias, como está a acontecer a opinião publicada aos médias e a opinião publicada e escutada nas televisões é frequente Paulo Rangel exigia esta semana aos gritos a admissão imediata é um da histérico. administração o Paulo Rangel mas, é um Pouca coisa o faz é? Marcos Mendes enfim muita opinião como é que sentes esta questão da responsabilidade política em relação a este caso?
1: Uma tragédia com esta dimensão, evidentemente, que tem uh, que suscita reações muito emocionais. E, e a primeira reação é a procura de culpados. Como é que foi possível acontecer uma coisa destas? E, normalmente, os políticos uh, são sempre os primeiros culpados na fila. Um sentimento popular que, que extravasa e que extravasa para a comunicação social, e a comunicação social, evidentemente, também dá voz a esse sentimento. Agora, o que me parece... Uh, muito desagradável é que uh, David Inis, com a responsabilidade que ele tem como uh, diretor de um jornal ainda por cima um jornal de referência que é o Jornal Público, a conclusões antes dos inquéritos, como já aqui foi dito é, é necessário que os inquéritos apontem para a responsabilidade da tutela, para a responsabilidade do governo para se poder tirar a conclusão de que em resultado das falhas do governante, ele se deva evidentemente demitir. Mas eu gostava de ir um bocadinho mais, cê, mais para trás. Uh, relativamente a outros exemplos, uh, porque nós temos visto no nosso país, e que me lembra assim, assim, de memória, tivemos o quê? uma dúzia de casos de ministros que se demitiram ou que foram demitidos e são normalmente por razões morais, comportamentais, morais. Uma nota
0: não... que é contada e Exatamente. que é de mau gosto, alguém que faz um gesto Falar com Falar demais,
1: dedos. dizer um disparate, portanto, a chamada falha moral e não falha política porque a determinação da falha política é sempre mais complexa, hum. não é tão complexa quanto diz, mas é considerada mais complexa e há um, um sentimento de que a falha política é sancionável pelo voto. O voto de, de, depois irá sancionar a falha política. O que é certo é que lá fora uh, não é bem assim. noutros outros países uh, basta ver, por exemplo, o, o governo do Japão. No Japão, uh, a ética é de tal maneira elevado ao extremo que os ministros japoneses demitem-se por coisas uh, que nós aqui na Europa, sobretudo nos países latinos, consideramos muito pequenas. estou a recordar de um, de um ministro que se demitiu por haver 436 euros que tinham sido indevidamente gastos uh, e nem era por culpa dele, tinha sido no gabinete dele e ele demitiu-se e a sua demissão foi aceita pelo primeiro-ministro. Estou-me a lembrar, aqui e, não houve, respeita, e houve outros é que casos. Eu acho que
3: é grave, não metiram, e houve também
1: uh, casos dos ministros belgas os dois, o da segurança interna e da justiça, que apresentaram a sua demissão no último ato de terrorismo que ocorreu recentemente. O primeiro-ministro na altura uh, da Bélgica não aceitou as, as demissões deles, mas por que é que eles apresentaram a demissão? Porque consideraram e aí podemos fazer o paralelismo com o que aconteceu aqui, consideraram que a ocorrência daquela tragédia tinha uh, uh, se dado devido a falhas no sistema e como tinha havido falhas no sistema, eles como responsáveis pelo sistema, com a tutela política, uh, entenderam que eticamente se deviam demitir. Agora, Passar isto, exatamente, passar para o nosso aqui, contexto que estamos aqui a falar, falhas no sistema, em cima de um momento tão emocional que do que se passou com o Cirespo, o que se passou com a Proteção Civil, o que se passou com os bombeiros, o que se passou com vários, os vários atores deste drama, ainda não está completamente esclarecido e de resto e há...
0: me se estará.
1: Vai, Bem, vai estar. Tem que estar. E vai,
0: quando Nós já sentimos que há um, um partilhar tiverem, de responsabilidades de um lado não, para o outro, não, uma justificação, tiverem, tiverem, cada justificação, tiverem tiverem, justificação. Cada pessoa tem a sua e tiverem justificação. Tiverem, a sua e as várias partes, quando estiverem
1: devidamente esclarecidas. Eu devo dizer que eu acho que quem tutela a administração interna, e a própria ministra já o disse publicamente, se forem encontradas falhas de âmbito da tutela da, segura, da, da administração interna, eu tirarei as devidas ilações E eu acho que ela uh, o deve fazer, e falo a certamente. Mas repara,
0: isso que acabaste de dizer, é claro que houve falhas... Na tutela da mas uma coisa, dentro dos serviços da administração interna mas uma coisa são falhas, mas uma mas, coisa exato. São falhas e outra coisa é a responsabilidade humanas, pelas falhas
1: falhas humanas falhas circunstanciais outra coisa são falhas Pronto, de um sistema mas que, é que ou... tem a ver com a organização institucional claro que sim. e que é. é tutelado por um governo mas Esta do ponto de vista é. da gestão localizada das matérias que estão em causa não põe em causa um governo Portanto, nem acho que o Governo não esteja coeso. O Governo está a funcionar de uma forma bastante coesa. No dia a seguir todos os ministérios tinham a ver, até com a certificação de bilhetes de identidade, por exemplo, para que eles tinham ficado queimados, coisas tão simples que às vezes podem pode, pode passar de memória no dia a dia do cotidiano das pessoas que são vitais para o dia a dia funcionar no dia a seguir, por exemplo, substituição de exames, de alunos que iam fazer exames Sim. no dia a seguir, Portanto, tudo funcionou lindamente, havia uma coesão total no governo relativamente aos vários departamentos, isto é... Claramente alguém quer criar aqui mais uma parangona no jornal para, para fazer um bocadinho Com mais Mas eu que... acho muito
0: arriscado porque o que ele está a dizer é que uma pessoa, um louco, um louco, pode roubar um governo. Se ele acha que, havendo um grande incêndio, o governo pode cair, um louco pode dar origem a um grande Mas incêndio. Mas eu
1: gostava só de acrescentar que a responsabilidade política precisa sim, mais, num determinado domínio. Por exemplo, quando. O erário público é uh, penalizado por decisões de ministros, de presidentes de Câmara, de responsáveis, de já seja o que for, de responsáveis políticos que, por causa da sua decisão, têm custas acrescidas para o eu por eu erário disse? público. Quando, o, por causa do... gestão, com... com... gestão da nós, é o que Mas isso já são decisões políticas. Sim, mas por exemplo, mas, multas, for, por exemplo Multas. Há imensas Sim. multas que são pagas por autarquias, por entidades intermunicipais. Por, inclusivamente, ministérios Multas Quem deve pagar uma multa por um incumprimento Deve ser o responsável político pessoalmente E não o horário público E outras matérias dessa natureza É claro que Poder chegar ao, ao, ao ponto em que se diz que Ninguém então quer ser responsável Porque ninguém quer decidir Mas quando eu falo de multas falo Já não estou a falar de decisões políticas Estou a falar de decisões administrativas Que roçam a legalidade e aí já estamos a falar de multas e eu sou absolutamente favorável de que as multas no quadro de decisões administrativas devem ser pagas pelo responsável político que as autoriza.
3: Mas há imensas razões para o um governo... Isso chama-se responsabilidade se política. Admitir, como, como começámos aqui a conversar, não é? Desde logo a tal, a perda de cara, a honra, a perda de respeito, tudo isso, a perda de confiança das populações, isso sim, e claro, tudo o que se prende com a utilização abusiva das leis para benefício próprio, como nós temos infelizmente. Um caso, mas agora, o não, caso
2: de, que, que a Gabriela estava a referir, penso eu que é a chamada responsabilidade civil por atos uh, extracontratual do Estado. Isto é, um governante ser responsável por decisões que toma. Se essas decisões são legais, uh, responsabilizá-lo por algo que depois com Estou a falar de multas, António. Uh, não, não. Estou a falar de decisão política. Porque, por exemplo, de, de isso pode levar a uma, uma paralisia. Exatamente.
1: Estou a falar de Europeia. Não estou a falar nisso. Estou então, a falar, de, de, por exemplo, de uh, certas decisões. Que uh, vão, vão, vão contra Regras estabelecidas E que depois ah, isso não... São já...
2: decisões ilegais. Ah, é. Agora, isso são decisões ilegais Mas sabe ilegais. quantas
1: eu posso trazer uma lista pois, No próximo são programa Posso trazer um dossiê é, deste tamanho é
2: ilegalidade. Agora, depois por coisas que na prática Possam ou não correr mal Estamos a falar muitas vezes são tomadas decisões Ao nível governamental e não só Também autárquico e que envolvem milhões Portanto, o, é, o, o ataca ou o, o ministro, uma de duas, a não se arranjar ninguém para o ministro e para Presidente da Câmara. Eu a falar ou eu de que pagar 6 milhões de, de, conto, de euros ou de 50 mil milhões de euros por uma decisão tomada. Por exemplo, o um ministro das Finanças tem responsabilidade por, por um, as taxas de juros. Ou, aí é preciso ver muito bem os limites da, da responsabilidade, mas aqui já estamos a falar no nível de responsabilidade sim, jurídica, sim. não é?
3: E as parcerias público-privadas são é. também um bom exemplo claro, de abuso, é. não é? E muitas vezes até blindado, habilidosamente blindado por, por, juridicamente, não é? mas claramente indecente para o bem comum. Eu Portanto,
0: julgo que nunca aconteceu em Portugal. Um político ser. Não, ser, é. ser responsabilizado ah, por danos financeiros e ter que ressarcir <risos> esses danos. Continuamos a olhar a atualidade política e jurídica e a responsabilidade também e as decisões que se tomam. O Governo decidiu, o Ministério da Educação, decidiu não anular o exame de português depois de circular, inclusive, é uma gravação em que uma aluna, alegadamente, diz ter tido conhecimento do enunciado do exame de português do 12º ano. Ora, o Ministério decide não anular o o exame e garante que só os alunos que comprovadamente tenham beneficiado com a alegada fuga de informação é que eh, vão ser penalizados, só que, como diz o Expresso no artigo que leio, identificar todos esses estudantes e demonstrar é que tiraram vantagem Sim. é manifestamente impossível. Em direito, diz o Expresso, há uma expressão que se aplica a estes casos é chamada prova diabólica, mas diz também o Expresso que o Governo arrisca processos em tribunal Ora, eis uma decisão que eu julgo que será difícil. Pergunto-vos, na vossa opinião, o exame devia ou não ter sido anulado? Os jovens deviam ou não uh, ser todos chamados daqui a uns dias para fazer exame
2: outra vez, António Araújo? Creio que não, acho que foi uma boa decisão. Agora, o um ministro quer anulasse, quer mantivesse, é sempre passível a responsabilidade uh, Política. jurídica, no sentido, pode haver sempre uma pessoa... Que entenda colocado uma, uma ação porque o seu filho foi, foi prejudicado. Não entrou por uma décima e se calhar quem entrou estava com... O claro, já, já, já até tive um, um, uma vez conheci um processo judicial em que uma, uma aluna tinha tido zero e o pai eh, pôs o professor em tribunal coisa, esquecendo que há uma coisa chamada até de técnica, que as notas que são dadas pelos professores não são assim suscetíveis de serem depois avaliadas pelos juízes, mas enfim, exceto casos marginais de corrupção ou outro Agora, uh, neste caso acho que uh, a decisão foi, uh, foi correta, mas há mais uma vez que apurar responsabilidades. E mais uma vez coloca aqui a questão uh, de saber. Mas... E não é. Não, há que apurar responsabilidades no sentido que alguma professora. Não, eu não acho que... que a
3: atitude tenha sido correta.
2: Não, de não anular
3: Ah, eu acho que devia ter sido anulada Então se houve fraude, não sendo obviamente não, possível Não, mas a questão, a questão é seguinte, é a Quantas questão. pessoas é que beneficiaram Mas a questão do,
2: é a seguinte, a Luísa, para já Não se sabe se houve fraude não. Mais uma vez, não, 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 não Agora falando a sério, o, o que há até agora é uma gravação Porque se há pouco dissesse em relação ao relatório Que é preciso haver um relatório Nos incêndios, aqui também se, Há uma gravação é de uma aluna um de Que Sim. diz que a minha professora é do sindicato Se se provar que a professora disse alguma coisa e a professora tem que ser, que obviamente... A seja grande. grande que, agora, houve mais problemas nessa prova de português, nomeadamente o poema que foi escolhido de Alberto Caio. Tinha Cair, duas versões. Tinha duas versões, o que não, digamos, o Iave não teve um bem porque em centenas de poemas pode escolher, escolher um relativamente ao qual uh, e tem um ano para preparar uma prova. Agora, uh, aí estão os limites também da responsabilidade política. Possivelmente a professora que se, se alegadamente terá feito alguma fuga, essa deve ser exemplarmente punida. O, o próprio IAV pode ter aqui alguma responsabilidade em alguns, alguns pontos. Alguém partilhou os enunciados. Mas, também a não ter é significado. Claro. Foi a primeira vez que aconteceu. Claro, claro. Não, não. claro. Agora, é, é e em terceiro e último lugar é que é, é, é uma é, a é, palavra, responsabilidade
1: mas não é responsabilidade que tem não, acontecido.
3: Não, demasiadas vezes. e a anulação. Não, não. Desculpa, não, não, Agora a questão
2: da anulação aí. É só a questão de Eu sei que também é ridículo a questão da prova diabólica Porque realmente não se consegue precisar, É não impossível não consegue saber conseguir. quem é que foi beneficiado E aqueles que não foram beneficiados Serem obrigados a fazer uma nova prova não, é que aí é o pegar o justo pelo pecador, não sei se isto e, e os que
0: poderiam não ter oportunidade, porque já partiram de férias ou
2: estão noutros no é sítios. Claro, obviamente. Tanto, isto, quanto a tanto quanto a, a,
1: a fuga da informação chamava a atenção que iria sair algo sobre... Não, diziam
2: uh, que era Alberto Queiro. E era, era bastante feira. óbvio. Estude, e bateu está certo. Está bem, estudem estude
1: sobre isto e isto que vai sair aquilo.
2: E depois isto, também, também ouve... cabo,
1: uhum. a, a, as pessoas tiveram acesso a essa informação, estudaram melhor, quer dizer, não saiu uma... uma não é um enunciado é, matemático. Exatamente, não é, é, é claro, sair a pergunta não... e a resposta, é sair uma orientação de estudo.
2: Sim, uh, eu não estou ajuda, a dizer que não é grave. Muito. Eu não
1: estou a dizer que não é grave. O que eu estou a dizer...
2: Não sei se sabem, porque houve boatos e boatos Agora, se houve alunos beneficiados, por exemplo, essa aluna que teve acesso eventualmente à, à informação privilegiada como é tinha, começar por aí? Pela, pela professora aí do sindicato Aí sim, como é evidente. Luísa, e, e estou em absoluto então, desacordo. O exame ser anulado e seria feito agora Para, em julho?
3: E há aqui uma coisa que é básica, é uma questão de princípio. Os exames não podem prescindir nunca da sua característica de central, igualdade. central, que é não serem conhecidos antes de serem aplicados. Isto é, isto é uma coisa absolutamente... Por isso há rituais é próprios de portanto, segurança com a -se. polícia a levar
0: segurança os exames. Segurança com a polícia, hum.
3: com envelopes selados, tudo isso, portanto, é Mas, verdade. Mas, por isto, há uns há, Portanto, se se tratou de uma fuga, o Ministério tem, tem a obrigação de anular. De se realmente se provar que houve uma fuga, até é pedagógico os jovens perceberem que, que de cada vez que se faz uma fraude, ela não compensa. Portanto, hum. aqui neste caso é evidentemente que o Ministro não tem a uh, que assumir a responsabilidade quer dizer, de facto que ele não é responsável, mas é preciso investigar, responsabilizar, até economicamente que Muitos dirão que ele é. Fez, Muitos seja dirão que é responsável. Seja Luna, está diretamente
0: sob a sua seja, tutela.
3: Sim, seja Não, não, eu acho que ele é responsável por anular a prova. Eu acho que, eu sinceramente, considero que numa situação destas uma coisa é a questão, jurid, a questão jurídica da fraude e do aparamento e do, da verdade e do crime da professora e da aluna outra é a questão administrativa não é? os resultados de todos os exames ficaram de certo modo esvaziados é de, de legitimidade, porque nós não se conseguimos perceber quem é que, é, é, muito, é impossível como António dizia, embora não esteja de acordo comigo, mas como dizia é impossível ver quem é que beneficiou disto, e portanto é, 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 é algo que para mim, em, em controverso, quer dizer, não é, não é preciso esperar pela decisão judicial para tomar a decisão administrativa, lamentando anular a prova, mas a, a, as pessoas que, que tiveram em contato com, com os exames, de facto prevaricaram é? e, e, e prejudicaram os tantos têm que ser, têm que ser responsabilizadas, mas a prova parece-me a mim que é incontroversa se houver fuga, ela tem que ser anulada.
2: Mas aqui há uma coisa que, em direto, chama um bocadinho de juízo de ponderação e equilíbrio. Isto é, eh, os alunos que potencialmente poderiam ser prejudicados por uma repetição da prova, Penso eu, em número é maior, superior exatamente. àqueles que foram beneficiados exatamente. por uma. Mas não sabemos. Uma fuga. Não sabemos o... Nunca sabemos. Mas, mas quando a chegamos, é nós... chegaram a essa oh, fuga. Oh, é Luís, possível. nós temos que tomar decisões isto, muitas é vezes claro, com um práticas, horizonte de, claro. de ignorância. Mas eh, o risco de alunos que fizeram uma primeira prova serem e que não tiveram acesso à informação privilegiada serem penalizados por uma segunda prova. É, porque é lamentável aqui, o que sucedeu, uh, tem não que há... são, são penalizados mas... porque têm que fazer uma segunda prova, estudar e tudo o que, que... E por outro lado, são penalizados porque a prova pode não lhes correr tão bem uh, como a segunda, mesmo que não tenham tido informação profissional. Isso, isso para tudo realizar. é
3: verdade, mas eu continuo a achar isso. que num caso destes uh, é lamentável para esses alunos, é injusto, mas não se pode correr o risco de termos um exame... Que, ferido da sua própria essência, que é, como eu dizia, não ser conhecido antes de ser aplicado. E, portanto, aqui não há outra saída. É, é algo que eu não consigo ver, eu consigo sempre ver as coisas sem ser a preto e branco. Vejo-as de várias coisas. O mundo é, é muito mais complexo do que... Uh, e tem um, razão numa coisa. Mas, mas Com as redes
2: caso, sociais não hoje não se conseguem... A, de a de Proliferado, uh, rapidamente boatos e -boatos, rapidamente. etc. etc. Gabriela, uma, uma questão de mal menor ou
0: de anulação exemplar para a educação futura?
1: A Luísa disse uma coisa à qual eu sou sensível: a ideia de que se sempre que houver uma, uma fuga Uh, houver uma anulação vai uh, acabar por, eventualmente uh, deixar de valer a pena haver fugas uh, portanto é, é esta, este, eu sou sensível a esse argumento no entanto, eu concordo que não tenha sido anulado o exame pelas razões que também já foram aqui uh, uh, ditas e que eu vou repetir tem a ver com o equilíbrio entre uh, o benefício e o prejuízo e o número de pessoas prejudicadas e o número de pessoas beneficiadas e além disso pelo facto de que a fuga não era um propriamente um, um, uma formulação Objetivo. uma formulação de pergunta com a respectiva resposta mas sim um enfoque num autor ou numa mas área tipo de, de estudo naquilo. chamada Diz a atenção a
0: partir do testemunho pode, pode haver outras pessoas foi com a noções mais concretas chegou,
1: foi informação que me chegou que foi informação que me chegou foi que tinha uh, sido uh, chamada a atenção dos alunos para estudarem sobre aquele autor e aquele autor Portanto, é, digamos, com um reforço de enfoque do estudo numa determinada área e não propriamente uma pergunta com a respectiva resposta. Portanto, tendo em conta eu, eu estes não, vários fatores, isso. tendo em conta estes vários fatores, eu acho que o ministro decidiu bem em não repetir a prova.
3: Eu não
0: acho. Um dos piores defeitos da humanidade é não saber guardar segredo, sendo isto verdade. A pessoa que bichanou esta temática não,
2: se bichanou é uma explicanda. Atenção, eu lembro-me quando. é verdade aquilo que eu disse ali, que é a setora ou qualquer coisa, disse só para estudar, só para estudar, Alberto Caixa. É eu sei que, obviamente, é, é muito diferente do que de, passar de a, a pergunta de matemática. É muito diferente ser Alberto que Mas, de qualquer Aqui forma, ajuda, que, ajuda muito.
0: E
3: devem ser claramente expostos e clarificados a responsabilidade da professora e da aluna portanto, que difundiu, como claro, é evidente claro. e, e eu lembro-me, só para dar esta nota, quando, quando se instituíram reinstituíram os exames portanto, na minha altura havia os exames nacionais eh, e houve até uma vez no, no quinto ano que houve uma prova anulada porque alguém tinha roubado em Faro Houve uma prova anulada e, portanto, quando se reinstituíram os exames nacionais, foi em 1996, com a Ana Benavente, que é tão criticada muitas vezes, de facto foi ela que trouxe essa ela e o Marcelo Grilo uh, reinstituíram os exames, em boa altura, e eu lembro-me o que é que foi de parafernália, de GNR, tropa, tudo, de mobilização, justamente para não haver nenhuma fuga é algo muito altamente complexo de gerir mas tem que ser no maior dos segredos
0: Vamos às vossas sugestões, estamos em julho o verão a instalar, se as férias a chegarem Gabriel Canavilha, me sugestão para os próximos dias
1: No dia 1 de julho cumpre-se uma efeméride importantíssima em Portugal é, é, são as comemorações dos 150 anos da abolição da pena de morte em Portugal e ao longo de todo o ano vai haver uh, uma série de, de iniciativas de grande importância uh, que uh, vão ocorrer, quer em Lisboa quer em outras partes do país e não quero aqui enumerar uma a uma mas queria só dizer que Uh, chamar a atenção para as várias iniciativas em cada cidade que nos estão a ouvir que uh, irão chamar a atenção para a importância histórica civilizacional que foi uh, na Europa, na altura, esta decisão portuguesa que depois teve repercussões noutros países e que esteve também ligado à, à, à abolição também da escravatura que é outro assunto que depois irei, uh, vemos um dia de falar uh, portanto, fica a minha primeira chamada de atenção e mais uma que está a decorrer no, no centro comercial Colombo, uma coisa que já acontece há muitos anos e que uh, recorrentemente todos os verões uh, volta uh, a acontecer, que é uma exposição artística. Eu, uh, Comissariaste
0: Dali, da se bem me recordo.
1: Eu comissariei o Dali, sim senhor. E a Divina Comédia. Este ano é sobre Paulo Rico. O que interessa é que uh, o Centro Comercial Colombo devia ser um exemplo para outros centros comerciais no resto do país. Porque pode-se ir fazer compras e pode-se ver uma exposição de qualidade. Neste caso, são obras de Paulo Rei de grande importância nomeadamente uma, A Fada Azul e Pinóquio, que apenas tinha sido vista em Portugal há muitos anos. Portanto, uma boa razão para ver arte num centro comercial e, por favor, quem está a ouvir nos mega centros comerciais espalhados por este país, que muitas vezes se orgulham de ser o maior da Europa, o maior da Península Ibérica e tal, façam a mesma coisa. Criem grandes e importantes e interessantes momentos culturais, porque pode-se também ir às compras e a, consumir cultura.
2: António Araújo Eu associava-me ao que disse a Gabriela Sendo um pouco mais específico Amanhã na Torre do Tom, portanto nos arquivos nacionais Vai ser assinalado Os 150 anos Vão ser assinalados os 150 anos Da abolição da pena de morte Há outras iniciativas por todo o país Mas gostaria de destacar esta Até pelo seu simbolismo Também foi inaugurada Recentemente No, no Porto a Galeria da Biodiversidade E, e é na Casa Anderson no, Do Jardim Botânico Portugal é um país que em termos de museus De história natural eh, Não se tem muito destacado Ou melhor, o Museu de História Natural Na, faculdade, na, na, na Escola Lisboa, Politécnica em Coimbra, foi, Sim, mas esse foi, teve um incêndio Trágico, etc E portanto, tudo o que, que aconteça para, para conhecer melhor a natureza E neste caso em específico específico a, a biodiversidade É interessante, portanto foi, inaugurado a, foi inaugurada a Galeria de, de Biodiversidade no Jardim Botânico do Porto. Aconselhava também uma exposição Dute se Desmorona, Impactos Culturais da Primeira, Grande, da Primeira Guerra ou da Grande Guerra, na Fundação Carlos Kulbenkian, em que tem uma série de objetos, enfim, alguns deles não, até hoje não exibidos, já houve várias mostras sobre a Primeira Guerra, mas este tem uma série de objetos e de testemunhos inéditos e até por isso vale a pena ir à Globenga. Luísa as, as
3: Eu volto a Idanha Nova, <risos> para além de ver as aldeias históricas, de... eu falei de Monsanto, mas também há Idanha à Idanha Velha, que são aliás candidatas às Sete Maravilhas de, de Portugal. Eu sugeria o teatro Agi Idanha, em Idanha Nova, que estreia a sua nova produção teatral O Anexo, chama-se Anexo, a propósito da história dramática de Anne Frank, que escreveu o seu diário para a amiga imaginária Kitty e, e o espetáculo é inspirado uh, na imaginação extraordinária uh, de, desta rapariga com 13 anos encarcerada no tal anexo. A dramaturgia e encenação é de Nádia Santos e a interpretação de Ana Grillo e Carla Miguel. E em Lisboa, já agora, uh, a peça uh, na barraca Erendira, sim, avó. Uh, um texto a partir da, do, do livro A Incrível e Triste História De Cândida de Erandira E sua avó desalmada, Gabriel, Gabriel Garcia, Garcia Marques, Marques. Marques Com Maria do Céu Guerra Que é sempre um valor seguro Mas também João Maria Pinto, Sara Ria Frio, entre outros De quarta à sábado Às 21h30 e domingo à tarde
0: Foi um certo olhar Com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas António Araújo e Luís Caetano A si os desejos de uma excelente semana